0: 正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。有些人看似平凡，却又比谁又了解自己的未来方向。有些人看似很成功，却其实也在人生中载浮载沉。我是主持人李梦一，今年22岁。我19岁创业后，一直也持续在追梦的道路上。可能有些人很羡慕，可是茫茫人生大海中，谁又何尝不是迷茫青年呢？人生就像一个密室逃脱，出口不知道还有多久。每一集我们都会找一个年轻人分享他们成长中的迷惘，或是他们找到的方向。有时候，真正重要的不一定是我们所完成的成就。而是我们所迷惘、我们所驻足的地方。今天的来宾集众多技能于一身。又是我认识前几名会时间分配的大神李鑫。他从国中就对自己的目标非常明确，走上艺术的道路。最终呢，他决定大学选择南加州大学戏剧系。这学期呢，因为疫情就读于清华大学的围攻书院。不然他原本其实会在日本的早稻田大学担任交换学生一年。李鑫呢，在双主修外加一个辅修的情况下，还能维持很好的成绩，拿下书卷奖。同时，他的实习经验也非常丰富，兼顾了校外活动跟自己的生活。那我们欢迎今天来宾李欣。Hello，Hello，Hello，
1: hello. hello, hello, 大家好，我是李欣。我的口音可能会有点奇怪，不太像台湾人。嗯，因为你
0: 有在其他地方生活过，<對>是不对？我
1: 国中的时候在上海住了四年，然后现在因为呃。多学习几个语言，然后就会变成很卡讲中文的时候
0: 。呃，你觉得你平常讲话比较习惯用什么语言思考？因为你在国外留学嘛
1: 。我觉得是混子的，平时脑袋中会同时中文、英文混，就是有时候会有比较适当的词在某个语言里，就会跑到那个语言区。嗯
0: 、呃，所以就觉得啊、呃，有时候讲话会很卡卡的，这样。对，就
1: 很卡。<笑>对
0: 。哎、欸，其实你从国中开始就决定要走上艺术这条路，可是台湾很多家长其实不看好这件事情。那你当初是怎么决定要念戏剧的、啊
1: ？我其实，在国三的时候就决定要念艺术类的科系，但是因为班上有一个画画非常非常厉害的同学，所以当时就决定说啊，我。我走上画画这条路，走再远也没办法超过这个人，所以就决定可能转向比较偏设计的方向去做创新，这样。然后后来是慢慢的想说，如果要走设计这个方向，那可能想要拓展自己的能力，然后想要学一些更硬的实力，所以最后选择做戏剧，因为戏剧包含了灯光、服装还有舞台，这样
0: 。嗯，那你确定之后，你的家长有曾经跟你说不行吗？
1: 呃，有，当时一开始父母其实不太同意，父母一直想要我去读商，但是后来做很多关于这些专业的分析，还有对于之后可能走的职业还有薪水等等做一些分析，然后有拿去跟父母讲，提供这些资讯，然后父让父母比较安心一点，他们才让我去读戏剧这个科系
0: 。哇，所以你国中就去做很多调查，然后还将特别做一个报告来说服自己父母这样子。
1: 我觉得其实那时候比较多是注重于说要寻找，比起说可能说要踏上人生道路要找学校等等之類，这我觉得比较说是想要更了解自己，然后找到自己之后想要去做什么。因为我觉得比起说符合社会这种标准，还是自己做对自己有意义的事比较重要
0: 。哇，那你也很有想法，所以你后来又决定走看设计这条道路
1: 。对，因为呃起初接触平面设计是在上高中后跟同学一起有创了一个新闻部，那其中他认识会做平面设计或。是对艺术这方面比较有兴趣的，可能只有我一个。那当时他就把杂志的平面设计这个部分交给我来做。然后在那之后，后来考虑过大学是否要读平面设计，但是后来觉得说，其实平面设计很多在找工作的时候看得比较多，偏向是作品集，而这些东西可能可以从经验或是社团活动里去积累，那不一定要完全说去上四年的大学，付这么多钱去国外就去读一个平面设计。所以后来这个方面在。社团的方面有做弥补，这
0: 样。哎、欸，我觉得很多人对于去国外念大学到底多贵，它是没有概念的。你可以简单说一下它是多贵吗
1: ？呃，很贵，不管私立公立，<笑>总而言之就是很贵。具体数据上网可以查到。好好
0: 好好。你上大学之后不止选择一个科系，对不对？那你双主修这个念头是怎么来的、啊
1: ？其实我一直是觉得说，如果要读一个东西，如果要做一件事，那自己必须要喜欢。那呃、一开始选这些科系的契机是在高一的时候入坑了动漫，还有防弹少年团。那当时就是两个方向，一个是文化这方面，日本文化这方面，然后另一个方面是说舞台，还有舞台的一个。以活动的举办还有舞台的一个设计，这样，那最开始是以这两个方向进行了双主修，所以最开始在上大学的时候先选了戏剧设计这个方向，但是后来因为刚好有这个机会，所以也加了一个东亚文化与语言的一个另一个主修，那这个就是我是专注于在学习日文这样
0: ，嗯，所以你说一开始有点，其实有点像是。追偶像那样子，因为喜欢防弹少年团，所以就选了戏剧，因为对舞台有兴趣嘛，所以就选了戏剧。然后又因为对动漫、日本文化比较着迷，所以就选了另一个相关的主修这样子
1: 。是，但是我觉得。就是很多人在想说结合兴趣与职业的时候，可能并没有在想它实际可行性，或者是在如何在职业里说把兴趣变成工作。那我觉得我在这方面有想了很多。那当时想说，如果要做舞台，那我就是要一定往这个方向去。那不管最后结果怎么样，不可能不一定是我最一开始想要达到的东西，但是往这个的路上，我的目的就是说积攒更多的硬实力还有软实力。
0: 我觉得你想很多事情都可以想得很全面，然后可以想得比较远。在很多亚洲人来看呢、啊，其实走艺术设计是一个相对艰辛的道路。你当初说服父母，你刚刚有提到你花了一些功夫，这个可以再帮我多分享一点吗
1: ？好，就是最起初，我觉得我父母对于我这个专业的不赞同，是因为他们并不了解，对于这个专业并没有太大的了解，所以我针对于这个方面，我去对他们进行了解释。那可能相关的部分有含。我以后可能想要做的职业，或是以后可能拿到的薪水，跟他们确保说，我之后就算大学毕业之后，我还是能找得到工作，我还是能有过一个很好的生活，这样。那以从这个观点出发，让他们放心一点，这样能慢慢慢慢的，经过大概三四年，就慢慢的说服他们让我去读这个戏剧设计
0: 。嗯，因为很多时候其实不认同，其实来自于不了解，所以因为未知就会产生恐惧嘛，就是他们不了解，就是你想要走的方向，这样为什么你想事情都可以想。想的这么全面啊，就是你你也算是一个想的比较远的人
1: 。对，嗯、我觉得这个可能是比较偏是个性。那我自己认为我是一个目标比较明确的人，所以在做选择的时候，我可能会稍微往后排，然后将可能说接下来一年或五年想要做的一些事，依照顺序进行排序。那可能准确的时间不知道是什么时候会做，但是至少知道说在接下来的这几年，我一定会做某些事。
0: 嗯，你是一上大学就决定要双主修吗？还是你到大二、大三之后才比较对这件事情明朗
1: ？我一开始进入大学本来是只有戏剧，但是我本来就知道我应该还要再做一点别的。但是到后来大二的时候，因为我一直都很想去日本做交换，那当时本来是先把。日文这个东西当做我的辅修，但是后来他们说，既然要交换一年的话，那可以把它改成主修，所以我就是我的双主修是这样来的。那我的辅修是因为我室友在的一个学部，那他的学我一直对他的学部很有兴趣，但是我一直进不去，因为他们的学部其实要求很严格，然后一定要读四年，四年的课程都已经排满了，所以我没办法去双主修那个专业。
0: 是什么专业啊？
1: 设计加商家科技的一个专业，那里面的学生大部分都是美国人，因为我觉得他们应该是专注于培养在美国里面的人才。那他们这个系出来的人，很多人都去 Apple 或是 Facebook 或是 Instagram 等等。那我室友也是先在 Facebook 实习过，然后后来有现在在 Instagram 实习。嗯、那呃，我对于这个主修一直很有兴趣，但是我没办法进去。但是我室友跟我说，他们的主修在。开始筹办一个复修，那当时我一听到，我就马上去报名了，所以我的复修是这样来
0: 的。嗯，他的全名是什么？
1: 它的全名副修的全名是 designing for experiences。那其实简单来说就是互动多媒体。互动多媒体可能包含了更多一些更先进的科技。那因为他们的主修是主要是专注于在这种方面，那可能到后来会学习到一些关于 AR 或 VR 的部分。但是这些我也还没有完全修完，所以我也不太确定
0: 。听起来以后感觉靠这个艺术科技的方向呢
1: ，对，我觉得其实在现在我们这个时代，不管你在哪一个专业里其实迟早都会走向科技化，或是与科技做结合。那包含现在有很多舞台，有很多像虚拟投影啊，或者是和一些 VR 或 AR 做结合。那包含现在的戏剧，就连现场的那种戏剧也有做投影的部分和投影做结合。那可能我在戏剧这个学科里面学的东西会比较传统，会比较专业，关于可能说灯光的设置啊，或是舞台的设计、服装设计等等。但是在我的复修里面可能会讨论一些关于如何将这些比较传统的东西和科技做结合，然后如何去将这些东西转化成一个商业模式。
0: 嗯，我们来聊聊比较伤感的事情好了，因为你原本要去日本交换一年，后来因为疫情，就结果只去交换了一学期
1: 。对
0: ，嗯，你去日本那时候是住在宿舍还是寄宿家庭啊？
1: 我当时去是去日本的早稻田大学读书，那我当时是住在寄宿家庭里面。那寄宿家庭是他们 assign 给我们的，所以我们其实并没有太多的选择。哦，所以我交换学
0: 生就一定要住寄宿家庭？不是,不是，不是、嗯，你
1: 可以选择住寄宿家庭，但、嗯、是如果你选择住寄宿家庭的话，他那个。家庭是 assign 给你的， oh, 你没办法自己做选择。寄宿<白>家庭的唯一缺点也是优点，是太远了，嗯、就是我通勤要花一个半小时，然后来回的话就是三个小时。但是我同时认为说，这是一个很好的。自己一个反省的时间，还有一个其实算是运动吧。其实你走路走二十分钟到车站，然后搭一小时的车，然后再走十分钟到学校。其实这个整个过程，你途中一直在跑，然后人挤人，然后又站着，所以其实算是算是一个运动吧。因为我当时可能因为这样，我每天都走超过一万步，然后就突然变得很健康
0: 。我我觉得你太酷了，你应该是呃，我可能一只手数得出来，会认为通勤时间长是优减的少数人之一，太酷了。那你那时候去交换，有上什么比较特别的课吗
1: ？哦，我其实上过比较特别课有几个，一个是关于东京的城市规划的这样的一个课，那其中。有让我们很多的去思考，说我们现在这些建筑物对我们的意义是什么，对这个社会的意义是什么，在这个时间点它的变化之类的，为什么这个变化很重要？然后还有另一个是我用日文学了韩文课，那这个我觉得是一个让自己日文和韩文同时进步非常快的一个选择，因为当时在头脑里，因为两个都不是我的母语，然后也不是我的第二语言，算是第三和第四语言， oh, uh. 所以当时就是。两个平行世界在我头脑里跑。那比如说，有时候小考考的分数很差，其实并不是因为我韩文不好，而是因为我日文不好，<笑>因为我日文没翻译出来。因为他们叫我韩文翻日文，然后我日文没翻译出来，嗯、有时候会有这种状况。那我觉得这个还挺有趣。那其实我在那边除了上课之外，我其实很大的一个学习经验是我有一次在书展跟一个学长搭的话，因为他买了很多的书，然后我想说他是不是需要帮忙，然后我去帮他搬书这样，嗯、然后。后来跟他认识之后，他也是有创业，然后他也是有经营很多东西，然后对很多东西都很有兴趣，然后很喜欢，非常非常喜欢读书。他给了我很多的启发，其实，然后让我觉得说，啊，学习其实我还远远不够，那我还可以学习更多。我觉得这种这个动机，然后这个动力是对我来说很重要的一件事。
0: 嗯，就很多时候其实不只是学校本身，同才的影响还是学校的学姐啊，就是其实也可以带给我们多这样
1: 。对，因为我其实觉得说，在学校学习的东西不是书面的东西，在学校学习应该是如何去学习，在同才里面学习的才是更多经验相关的东西，和同才的学习和你在学校的学习其实不太一样的东西。嗯，
0: 就是大学其实不只有课业这件事情，不然就去补习班就好了。对，嗯。所以这些同学他给你的一些启发，就让你一直不惯想要去精进自己
1: 。对，因为其实我在进入大学一开始，我就其实不太看重我自己的成绩。就虽然这样讲有点凡尔赛，但是我其实不是一个太看重成绩的人，嗯、因为我觉得如果花这个时间进入这个教室，我一定要得到我花这个钱和时间来。赚的东西，我一定要一定的回馈，我的回馈一定要最大化，嗯，这样我才能对得起我付的钱还有我花的时间。所以，呃，我可能现在能够拿到书卷奖，也是在，也是因为这个，我觉得是一个态度的问题，对于学习的一个态度。比起说是上课去混，然后去把学分补好，然后去把成绩弄好，我觉得比起这个是说，我能从这个教室，我能从这个老师身上拿到什么？其实这个的一个最。根本的一个想法是说，如果有一天我所有物质的东西都被拿走，如果我的学校被拿走，如果我的财产、我所有拥有的东西都被拿走，那我这个人剩下的这个人，这个肉体加灵魂加脑子，剩下的这我单纯的我的价值会是什么？因为当你这样想的时候，你的价值只会是你。本身拥有的经验，你本身学习过的东西，还有你脑中的东西，那我可能是以这个状态说，那我要把我现在这个我本身的价值最大化。因为后来在生活中遇到很多人，那他们可能比起说在精进自己在社会上的地位，而且更多是说怎么让自己的价值最大化。因为这个，他们其实会有一种不管去哪里也都会没有问题的这种感觉。
0: 嗯，简单来说，可能虽然说拿书卷讲，好像成绩人好很厉害，可是。拿书院讲不能当做一个，就是对你来说，它不是一个结果被你追寻，你不是追寻书院讲这个结果，而是你追寻你要获得你最大的利益，就是你上课就要然后越多东西越好。对。的这个追求知识的过程中，<對>它覆盖出来一个另一个结果这样子。對我觉
1: 得它是一个 byproduct， 如果要这样讲的话。嗯
0: 、呃，那你同时有两个双主修，又有一个副修，那你怎么做你的时间分配啊
1: ？我认为时间分配上最重要的东西是要了解自己的。运作方式，还有自己的身体，然后还有自己的作息。比如说，你是一个早上的人，或是一个晚上的人，你需要去知道自己在什么时候是最有效率，还要做到什么样的程度，身体是会坏掉的。如果你能清楚了解说自己在什么时候、什么时段是效率是最高的话，可能说你一件晚上要花六小时做的事情，你可能在早上只花三小时就能完成。那这样你就省了三小时，然后你可以拿这三小时来做别的事情
0: 。嗯，所以你算是晨型人吗？
1: 我是那种只要有，比如说期中考或是期末考，或是有重要的事情的话，我就会早上五点起来读书。嗯，因为我觉得早上起来读书是我最有效率的时间，因为晚上的话，感觉好像就是一天结束，然后我已经累了，嗯、然后我很想睡觉，然后我什
0: 么都不做。这样
1: 。对，所以，我其实有在读书的时候，我有一个另一个小小的规定，就是我晚餐后不读书。嗯。然后这个是，就说当然不是一直嘛，我觉得这不是一个百分之百的东西，但是就说基本上是这样，基本上晚餐后不读书，除非有必须要做的事，不然是尽量当做把这个晚餐后的时间到睡觉的时间当做自己的休息时间
0: 。你要，那你早上大概几点起床、啊
1: ？早上就要看天，那如果有需要的话，我可以五，我一般最早可能就五点。如果是平时上课，当然就是能睡多睡多晚，但是呃。睡觉时间，早上起来睡觉时间有另一个坚持，就是说一定不能太不规律，就一定要有保持一定的频率，或者是自己了解，然后有要有自己的规则。比如说我在期末考的时候，我就是五点起来，那就是每次都是五点起来，不要有那种呃有时候可能十点，有时候什么，而是就是固定要有固定的规划这样。嗯。
0: 因为像对我来说嘛，虽然我自己是，虽然我自己有在创业，可是我其实还是在大学生。那对我来说呢，早上睡过头就会是一个理由。可是对你来说，因为我们有一起修课嘛，然后哎、欸，我知道你不会把早上睡过头当做一个翘课理由，就是你几乎不太翘课。对，我几
1: 乎不太翘课，因为我觉得睡过头是，如果你已经睡超过课开始的时间，那这是没办法了嘛，嗯，对不对？这这你没办法把时间倒回去说，那我今天不能翘课。但是在这种状况下，我还是会去上课。就说就算迟到，我还是会去上课，因为我其实觉得说，比起说是自己的事，上课这件事本身是一个我和教授的交流。嗯，那当你出现在这样，虽然是教授是一对多，但是在一个学习的状态下，其实是一对一。那这种状态下，其实你不出现，对教授是一个不太有的事困扰。呃之前最惨的一次是说，有一个一百多人的教室，然后其实里面应该要做一百五十个人。然后有一次我早上去上课，发现教室里只有五个人。老师穿着西装，打着领带，就他早起，然后衣服都穿好，然后为了我们这些学生来。而且他的资历就是 Ph D 在以上，他一定比我们聪明很多。嗯、然后为了我们这些可能说上个学期还要问老师可以去上厕所这些人，<笑>为了我们这些人来到这里，<笑>结果大家还不出现，我觉得其实这是一个，我觉得是一个很伤感的事情
0: 。那我我觉得这有时候也需要一些超常的理性呢，还是或是说一个坚强的毅力，因为有时候我们会定很多目标啊，可能早上七点要起床，可能早八日也起都不能翘之类的，可是。我觉得不是每个人定下这些原则之后都有办法办到，这样可以，因为你知道跟你可以办到完全是两件不一样的事情嘛。我
1: 觉得这个可能是一个个人的个性和个性有相关的东西，就是我对我自己，其实在某些方面要求会比较严格，但是严格来说，我觉得我还是一个比较懒的人，可能知道自己花了多少时间工作，我就要花多少时间去休息。但是因为这样，我了解自己，我觉得比起说去推自己去做一些自己。不想做的事，或是逼自己逼到一个很累的程度，我觉得更多是要有对自己的极限，还有对自己能做到的事要有意识。我可能说要花多少工作时间，要花多少工作去休息，我可能有一个最低限度的要求。然后对于一些可能说自己做不太到的事情，那像很多人觉得说在上学在学习，我可能花在做功课的时间很多，那我没时间去运动。其实，在这种状况下，你只能找一个代替品。那比如说，我没时间去运动，我那我就是想说，那我平时比如说我就用走路的方式去弥补。那这种状况下可能会想说，那要怎么去最大化走路中的运动消耗，然后去以这种方式去维持自己的身体状况。
0: 嗯，我觉得你是很在意做事情要有最大的效益的那种人，就是效益主义者，算是吗？你接下来有什么规划？因为刚刚我提到这学期因为疫情，所以被迫提到结束日本的游学旅程嘛，所以回到台湾了。那你下一个学期打算怎么做
1: ？我下个学期其实现在目前还在挣扎中，就是还有很多未定下来的东西，还有一些在时间上的调配，还有在和学校。来回的一些东西，那呃这些定下来之后，我觉得是慢慢的，我觉得其实也不需要去赶，就是以自己的速度去慢慢的将一个个东西去确定下来之后，那剩下如果有多的时间再去想还可以做什么，那现在那个还可以做什么，有几样东西觉得说哎很有兴趣想要去做，像比如说可能想要再多加一个实习，或者是说。要再去多参与一个什么社团之类的，那这些东西是要先等说课程安排啊，确定自己的工作量有多少之后，才去做选择。这样
0: ，呃呃，未来的方向，你目前有什么规划可以跟大家分享一下吗？
1: 确切的方向可能没有太知道，说一定是什么，一定是什么，因为我觉得其实人生中不应该有太多的一定。我觉得东西都要有弹性，没错、嗯、没错，没错都要有留空间去做变化。那有个大方向就好。我觉得其实本本来就不需要说一定要往一个很狭窄的方向去走，而是往一个大方向走。那在往这个大方向走的路上，我觉得重要是说去增加自己的能力，去体验一些东西，了解自己喜欢还有不喜欢什么东西。那在经过各种各样的了解，我觉得能对自己自身的了解更加精进，然后同时也能知道说，哎，慢慢把这个方向缩小、缩小、缩小，把自己想要做的事的范围缩小。那其实只要知道说，接下来下一步要做什么，比起说是很远很远，我以后就是一定要做什么之类的
0: 。嗯，不好意思，我要突袭一个问题。你那你有什么梦想吗
1: ？梦想啊，梦想是这样，我我其实前几天。在听石原里美的一个讲、啊，那一个歌手吧，还是什么、嗯？一个演员，日本一个演员。我在讲他的人生观，嗯、然后其实我当时有很多的共鸣。那他就说，有个金字塔，那最上面是梦想，嗯，那梦想下面是目标，嗯，然后目标下面是经验，嗯，然后经验下面才是其他东西，嗯，梦、嗯、想、目
0: 标、经验，其他两渣这样子。對,对对对对，嗯、那
1: 。总之就是说，我的人生梦想只有一个梦想，最大的这一个就是说，我要怎么去活到这个梦想。然后梦想为了达到这个梦想，我要去我有什么目标，那这才是设目标，那这可能是五年、十年的这种目标。嗯、然后为这些目标，我要积累什么经验还有能力，那这个就是在第三层这样。嗯、那我对其实这有很大的共鸣。那梦想，我觉得我现在可能没有办法太确切地抓住。是什么？但是我觉得，我希望能把亚洲文化更加的扩大，因为我觉得其实亚洲文化还有很大的价值。那现在我们的世界可能会偏向说以美国为中心，其实光看那种那种汇率什么，你就知道是以美国为中心。嗯、其实我希望能对这个世界有一些些这样的改变。那可能。不知道是以什么方式啊，但是这里我觉得这个梦想也其实有点远大，嗯，但是以自己的方式，然后我觉得除此之外，我希望能带给更多人一些对于艺术的这个价值的了解，因为我觉得其实尤其是亚洲，在亚洲很多人还是有保有刻板印象，嗯、就是想要小小孩就是去学商，然后去当。当律师，大对，嗯、当律师，当工程师，当医生，醫什麼什麼对，嗯、我觉得其实说接下来很多这些东西有可能会被一些科技的东西，嗯，没错没错
0: ，我我认同这个。对，
1: 有很多工作会被这些科技的东西一代。那其实比较不能被替代的东西，反而是艺术这一类，因为艺术是主观性的东西，艺术是一个人文、一个文化，那它是有传统、有历史的，那这些东西可能不太能被替代。那我希望能把这个价值再更加传达、扩大给。大家去了
0: 解这样，嗯，这这种类型创意的艺术啊，就是比较难被科技取代。<對>好，那我们这集先到这边，感谢李欣跟我们分享这么多他在人生这个密室中所做的探索，跟他的一些心得。下一集呢，我们要聊一下李欣他非常非常多的一些实习的经验，还有他的更多观点。如果你有兴趣，那你一定不要错过下一集的内容。谢谢大家。